0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el economista estadounidense Alvin Roth
1: Buenas noches Hoy estamos con un economista norteamericano Que ganó el premio Nobel Del año 2012 Por su trabajo acerca de la teoría Sobre la asignación estable Y el diseño de los mercados Su nombre es Alvin Roth Roth, es catedrático de economía de la Universidad de Stanford investigador de la teoría de los juegos y de la economía experimental desarrolló un algoritmo dentro de la teoría de los juegos para regular el diseño de los mercados que revolucionó por ejemplo la donación de riñón en cadena en los Estados Unidos donde 30 pacientes recibieron los riñones de 30 donantes desconocidos en un complicado proceso que duró cuatro meses e involucró 17 hospitales en 11 diferentes estados de Estados Unidos. Eh, Alvin Roth nació en Nueva York en el año 1951, se graduó en la Universidad de esa ciudad de Columbia, obtuvo el doctorado en la Universidad de Stanford en Palo Alto, en California, en 1974. Trabajó en la Universidad de Pittsburgh, en la Universidad de Illinois, y antes de trasladarse a la Universidad de Harvard, en Cambridge. Y en el año 2012 regresó a la Universidad de Stanford, donde hicimos esta entrevista. Él tiene publicado varios libros, más de 13, entre los que se cuentan quién obtiene qué y por qué, diseños de los mercados. Está casado y tiene dos hijos. El diseño de los mercados es una herramienta de la microeconomía que puede aplicarse a muchos y diferentes tipos de poblaciones y problemáticas sociales. Y el reportaje comienza de esta manera. Profesor, ¿podría explicarle a la gente común... ¿En qué consiste el diseño de los mercados y en qué situaciones concretas se puede aplicar?
0: Los mercados son una parte importante de la forma en que las personas se coordinan entre sí, cooperan y compiten. Los mercados tienen reglas y sus reglas son parte de su diseño. Muchos mercados no parecen tener un diseñador, pero los mercados son artefactos humanos. Están construidos por personas.
2: Entonces, el diseño de
0: mercados se trata de estudiar the, the las reglas de los mercados y cómo funcionan, cuando funcionan bien y cuando no, y cómo podemos arreglarlas cuando están rotas, cómo podemos alterar las reglas de los mercados para que funcionen mejor y rendir más como nos gustaría.
1: ¿Y qué diferencia hay entre la teoría de los juegos y la economía experimental y qué rol juegan en el diseño de los mercados estas diferencias?
0: La teoría de juegos es una forma matemática de estudiar los mercados, así que es parte de las matemáticas aplicadas. Consiste en modelos matemáticos donde hacemos suposiciones y vemos cómo las cosas se relacionan entre sí. La economía experimental se trata de ver cómo se comporta realmente la gente en los juegos que podemos construir en el laboratorio o observarlos en el mundo bajo diferentes condiciones. Entonces, la teoría de juegos es parte de la parte teórica de la economía y la economía experimental es parte de la parte observacional de la economía cuando miramos cómo las personas participan en los mercados y otros entornos económicos.
1: Y más precisamente, profesor, ¿qué diferencia hay entre diseño de mercado, ingeniería económica y plomería económica? Okay. Bueno,
0: Esas bueno, son entonces, dos palabras diferentes hay, para las mismas cosas. Cuando uh, hablo de diseño de mercado, uh, pienso, pienso en los mercados de manera muy amplia, pero a menudo las personas piensan en los mercados de manera más restringida y piensan en otras, otras partes del diseño de económico, como partes del, del entorno, entorno económico, de que normalmente no consideran mercados.
2: El, tal
0: vez las cosas que suceden dentro de las empresas o muchos de los mercados que estudio no usan dinero explícitamente por lo que a veces se los llama mecanismos de asignación
2: entonces la ingeniería
0: económica pretende hablar sobre todas las formas en que los economistas intervienen y ayudan a cambiar la forma en que se diseña y funciona el entorno económico y estoy feliz de llamar a todas esas cosas diseño de mercado pero eso confunde algunas personas así que, so que también hablamos de ingeniería económica
1: profesor sería un error decir que eh, el diseño de mercados solo es aplicable a poblaciones de tamaño reducido y no a las grandes oh, no, todos no los
2: mercados, so. tienen reglas, todos mercados tienen reglas
0: incluso mercados bastante rurales,
2: grandes uh, los
0: mercados en los que trabajo son de tamaño moderadamente pequeños, así que he ayudado a diseñar el mercado para los nuevos médicos estadounidenses, por
2: ejemplo, que
0: tienen unas 40.000 personas al
2: año. No sé si ese no es un
0: mercado muy pequeño, pero no es uno muy grande. Siempre estamos involucrados en muchos mercados. Está es el mercado de transferencias internacionales de divisas, que es enorme en términos de volumen monetario. Apenas hay mercados más grandes que ese.
2: Y por supuesto...
0: Hay mercados que involucran a mucha gente, como las bolsas de valores en general. Entonces, no. Creo que el diseño de mercados se aplica a los mercados que se rigen por reglas, es decir, a la mayoría de los mercados. Y por supuesto, a medida que vemos que más y más mercados se convierten en mercados asistidos por computadora, los mercados en Internet, por ejemplo, los mercados que tienen reglas fácilmente estudiables y reglas cambiables y deseables se volverán cada vez más comunes.
1: ¿Y cuánto y de qué manera influye la sociología en la teoría del diseño de los mercados? Oh, well, you know, los sociólogos y los economistas
0: estudian muchas de las mismas cosas y los mercados necesitan apoyo social entonces una de las cosas que estudio son los mercados controvertidos los mercados que tienen dificultades para obtener apoyo social y los mercados necesitan apoyo social
2: para funcionar bien así que entonces los aspectos sociológicos
0: de la economía son muy importantes
1: profesor ¿El diseño de los mercados es una disciplina puramente de la microeconomía y los economistas que lo desarrollaron? ¿O es necesariamente la intervención de otras disciplinas como la sociología, la filosofía, la comunicación y otras? Es decir, disciplinas más humanistas que técnicas. Okay,
2: certainly market
0: Ciertamente el diseño, más diseño más del mercado implica mucho más, más, más que matemáticas técnicas.
1: técnicas.
2: Tal vez debería enfatizar que los economistas
0: no inventaron el diseño del mercado. Los mercados son artefactos humanos antiguos que son anteriores a la historia escrita.
2: Cuando encontramos
0: herramientas de piedra destruidas por nuestros ancestros lejanos, lejos de donde fueron extraídas y fabricadas, sabemos que nuestros ancestros prehistóricos sabían algo sobre los mercados y el comercio y podían comerciar a distancias considerables. Así que entonces los seres humanos han estado involucrados en el diseño del mercado tal vez desde que somos
2: humanos. Pero los economistas ahora están comenzando a estudiar el proceso de diseño del mercado y tratar de
0: contribuir a él.
2: Pero la economía
0: es realmente el estudio de casi todo lo que la gente puede hacer. Así los economistas estamos en condiciones de aprender de todos, incluidas todas las demás ciencias que estudian cómo se comporta la gente.
1: Usted dice que no siempre los matching estables son exitosos y viceversa. Estos comportamientos se deben a los algoritmos o aspectos institucionales ajenos a los algoritmos.
0: Cuando hablamos de mercados computarizados, empezamos a hablar de algoritmos una de las cosas que hemos visto últimamente en los últimos años a medida que los mercados se han vuelto asistidos por computadoras es que podemos tener mercados inteligentes que pueden ayudar a producir asignaciones en respuesta a las preferencias de las personas que puede ser difícil para que se coordinen sin la ayuda de computadoras entonces cuando hablo de asignaciones estables me refiero principalmente al resultado de ciertos tipos de algoritmos por ejemplo, los médicos estadounidenses obtienen sus primeros trabajos a través de un centro de intercambio de información llamado Programa Nacional de Emparejamiento de Residentes que ayudé a diseñar. La forma en que obtienen sus trabajos no es la forma en que muchos de nosotros obtenemos nuestros trabajos de manera informal y descentralizada. Más bien, lo que hacen es que van a entrevistas, hacen solicitudes y van a entrevistas. Pero luego, cuando todo se ha hecho, envían una lista de orden de clasificación de sus preferencias. Dicen que esta es mi primera opción, esta es mi segunda opción, y los trabajos hacen lo mismo con los solicitantes. Luego nosotros, la Cámara de Compensación, el Programa Nacional de Emparejamiento de Residentes, aplicamos un algoritmo que produce una coincidencia estable. Una coincidencia que tiene la propiedad de que ningún grupo de médicos y empleadores podría ser lo mejor entre ellos para sentirse más felices, más asignaciones preferidas, más coincidencias preferidas que las que les da el algoritmo. Eso se llama coincidencia estable. También usamos algoritmos como ese en muchas ciudades estadounidenses para unir a los niños con las escuelas.
2: La estabilidad cuando se habla de
0: cámaras de compensación centralizadas es una propiedad que significa que las personas estarán relativamente satisfechas con el resultado del algoritmo, en el sentido de que no tendrán la tentación de organizar sus propias coincidencias fuera de la Cámara
1: de Compensación. Según sus propias experiencias, ¿qué relación hay entre educación y distribución del ingreso?
2: No
0: soy un experto en la relación entre educación y distribución del ingreso, pero mis colegas que estudian eso piensan que la educación tiene altos rendimientos en el ingreso, incluida la educación de la primera infancia.
2: Por lo tanto, pensamos
0: que los niños que comienzan a educarse temprano se encuentran más tarde en la vida con ingresos más altos u otras medidas de éxito respecto a los niños cuya educación se ve privada temprano en la vida. Esta es una de las razones por las que con mis colegas nos hemos involucrado en estudiar y tratar de ayudar con la elección de la escuela a los Estados Unidos, porque existe el peligro de que los niños que crecen en barrios pobres sean condenados a ir a escuelas pobres. Las escuelas usan la palabra pobre de dos maneras diferentes allí. Pero si los niños pobres van a escuelas de calidad inferior, entonces allí podemos tener pobreza intergeneracional. Pueden heredar la pobreza. Y eso es algo que queremos evitar. Así que estamos tratando de hacer que la educación en las escuelas públicas sea menos dependiente de los ingresos de las familias y la riqueza de los vecindarios.
1: Bueno, pero más allá de que no es su especialidad, el diseño de los mercados puede tener a largo plazo algún efecto aliviando los efectos negativos, por ejemplo, la crisis económica mundial, la inequidad o el desempleo. Bueno, Creemos que sí puede. Uh, you know, a menudo
0: la desigualdad que vemos es un resultado del mercado, es el resultado de mercados que producen resultados que no son exactamente los que nos gustaría.
2: Uh, entonces, en la medida en que
0: se puedan diagnosticar las causas de la desigualdad y podamos entender mejor
2: cómo se relaciona con la ineficiencia y el bienestar
0: general, podremos modificar algunos de los efectos severos de algunos mercados.
1: Profesor, ¿cuáles son los futuros desafíos de la economía para disminuir la desigualdad social, dar mejores soluciones a los problemas complejos? Y si usted es optimista en esta materia… I'm pretty
2: optimistic about the
1: future. Soy
0: bastante optimista um, sobre el futuro, in the especialmente periodo.
2: a largo plazo. Nuestros problemas siempre son
0: difíciles de resolver mientras los tenemos, pero si observa el largo alcance de la historia humana, verá que hoy en día las personas viven vidas más largas y saludables. Eso es una señal de un aumento general en la prosperidad humana y el bienestar humano. Vamos a seguir por ese camino, pero tiene altibajos. Y soy mucho más optimista sobre los próximos 10 años que sobre el próximo mes porque en el próximo mes es muy difícil cambiar algo de manera sustancial en periodos de tiempo más largos hemos mostrado de evidencia de que hacemos un buen progreso. La longevidad, la longevidad saludable, es una buena medida, una medida aproximada del progreso humano, que aunque tengamos mucha desigualdad de ingresos y aunque tengamos mucha desigualdad de salud, incluso entre los pobres, la longevidad saludable ha aumentado
2: durante el último siglo. It's quite a bit.
0: Digamos que ha aumentado bastante, uh, so I, por so lo tanto I'm, I'm, soy optimista.
1: Es correcto decir que el diseño de los mercados comienza cuando se detecta una falla en el mercado.
2: You know, there, there are lots of kinds of Hay muchos tipos de, de fallas del mercado. Uh, some of them we know how to fix, and some we're less able to know how to fix. So, a hard Sabemos cómo
0: solucionar algunos de ellos y otros es menos posible saber cómo solucionarlos.
2: Entonces, un problema difícil
0: que los economistas han reconocido durante mucho tiempo es que algunas transacciones tienen externalidades negativas o positivas. Algunas transacciones influyen en el bienestar de las personas, no solo de las que participan en el mercado, y uno de los roles del gobierno es moderar los malos efectos que las transacciones, que son buenas para algunas personas, puedan tener en otras.
2: Ese no es un problema fácil de resolver.
0: Mucho de lo que hace el gobierno es pensar en cosas como esa, cómo las cosas que podrían ayudar a unos pueden lastimar a otros y cómo debemos negociar las diferencias. Los tipos de fallas del mercado más fáciles de arreglar son aquellos en los que el mercado está funcionando tan mal que todos podrían mejorar. Si el mercado está funcionando de manera muy ineficiente, de modo que apenas está logrando los beneficios que podría, entonces podría ser posible arreglarlo y mejorar el bienestar de todos. Algunos de los mercados en los que he estado involucrado son así. Por ejemplo, paso mucho tiempo pensando en cómo organizar los trasplantes de riñón en los Estados Unidos. Y el gran problema de la enfermedad renal en todo el mundo es que no podemos hacer suficientes trasplantes.
2: Hay muchas más personas que necesitan trasplantes de las que pueden recibirlos.
0: Entonces, hacer que el mercado funcione mejor si podemos aumentar el número y la calidad de trasplantes es un problema difícil, pero en cierto sentido es fácil porque lo sabemos,
2: porque, porque
0: sabemos lo que queremos hacer, queremos curar la enfermedad.
2: Otros problemas son más difíciles porque lo que puede
0: ser bueno para algunas personas no es tan bueno para otras personas.
2: Entonces,
0: uno de los problemas difíciles que estamos viendo en el mundo en este momento tiene que ver con el reasentamiento re de refugiados. Hay muchas personas que necesitan mudarse de donde están en lugares donde hay guerras como Ucrania y Siria y lugares donde hay hambruna o donde hay otros tipos de desorganizaciones sociales como la violencia de pandillas.
2: No tenemos buenas soluciones para eso
0: porque es difícil crear los espacios que la gente necesita
2: de maneras que sean aceptables
0: tanto de dónde vienen como a dónde van.
1: Una pregunta personal. ¿En qué momento y qué fue lo que hizo usted que se interesase en el diseño de los mercados?
0: El primer mercado en el que participé ayudando a diseñar fue el mercado laboral de los médicos estadounidenses. Antes de eso, había estudiado ese mercado. Debería mencionar que el diseño es tanto un sustantivo como un verbo, así que primero estudié diseño como sustantivo cuando era un teórico de juegos. La teoría de juegos nos permite ver las reglas de un mercado
2: y cómo funcionan
0: y así una vez que los economistas comenzaron a usar la teoría de juegos, pudimos estudiar el diseño como un sustantivo en el diseño de mercados, entonces había estudiado ese mercado durante mucho tiempo cuando entraron en crisis en la década de 1990 un día estaba sentado en la universidad de Pittsburgh, donde trabajaba en ese momento, sonó mi teléfono y lo atendí en el otro extremo estaba el director del programa nacional de emparejamiento de residentes
2: quien me pidió que ayudara a rediseñar el mercado. Es a, a, a
0: Fue entonces cuando comencé a convertirme en de diseñador de mercados en el sentido de cambiar el diseño como, el verbo, diseñador diseñador, el diseño como you know, verbo, diseñar nuevos mercados. Uh, es ese es el comienzo para mí.
1: Y ahora una pregunta metafísica, profesor. ¿Los mercados cambian el comportamiento de las personas o son las personas las que cambian el comportamiento de los mercados?
0: Eso es nuevamente tanto una pregunta fácil como una difícil porque ambas cosas suceden bastante. Los mercados cambian el comportamiento de las personas.
2: Según cómo funciona
0: el mercado de trabajo, cambia la forma en que las personas tratan de conseguir un trabajo. Puede cambiar el tipo de educación que una persona elige obtener antes de intentar conseguir un trabajo, pero también cómo las personas intentan conseguir trabajo y lo que pueden aprender y no.
2: Cambia cómo funciona el mercado. Vemos esa
0: interacción constante entre los mercados. Ahora, tengo estudiado que están estudiando el trasplante, el trasplante de corazón y al igual que los riñones, no hay suficientes corazones para trasplante. Pero quien reciba un corazón en Estados Unidos tiene que ver con estar en una lista de espera y cómo se ordena la lista de espera.
2: Esa lista de espera se ordena
0: en parte en función de cómo se trata a los pacientes. Entonces, cuando se ve un cambio en las reglas
2: para la lista de
0: espera, también se ve un cambio en la forma en que los cardiólogos tratan a los pacientes con enfermedades cardíacas. Porque no solo tratan la enfermedad, también tratan la lista de espera donde están tratando de ayudar a sus pacientes a obtener un trasplante de corazón en entonces hay una interacción constante entre cómo los mercados cambian el comportamiento de las personas y cómo el comportamiento de las personas cambia el mercado.
1: ¿Y cómo el tiempo afecta el comportamiento de los mercados? el tiempo afecta a los mercados
0: una a los de muchas maneras uno es tecnológico ¿verdad? una de las cosas que estamos viendo hoy es que muchos mercados se están informalizando y eso depende de la disponibilidad de nueva tecnología informática eso es visible piensa en mercados que probablemente sean familiares tanto en Argentina como en Estados Unidos internet permite que las tiendas
2: vendan cosas a
0: personas que no están presentes en la tienda.
2: Entonces, aquí en los Estados Unidos, Amazon se ha convertido
0: en un minorista muy grande de todo tipo de cosas. Y eso depende de Internet.
2: No podrían haberlo hecho sin Internet. Por otro
0: lado, también tenemos servicios de viajes compartidos que han crecido como Uber y Didi. No sé cuáles son los relevantes en Argentina en este momento
2: pero esos no se pueden usar um, solo um, en internet porque cuando internet quiero
0: llamar a un taxi, un taxi lo llamo desde mi teléfono inteligente y mi
2: teléfono, teléfono,
0: teléfono inteligente tiene GPS, GPS sabe dónde estoy y sabe dónde y están, y dónde están dónde los, autos.
2: los autos. Eso es lo importante en para, para
0: es lo importante la creación de una buena combinación para hacer coincidir Así, al viajero uh, con el automóvil cercano
2: así que estos
0: servicios de automóviles no pudieron haber surgido no pudieron haber, no pudieron haber comenzado no pudieron haber sido creados simplemente usando la tecnología
2: de internet también necesitan teléfonos inteligentes chips,
0: posicionamiento global esa es una respuesta a su pregunta los tiempos afectan los mercados a través de la tecnología disponible
2: pero otra cosa que afecta a los mercados son las
0: creencias políticas cuánta desigualdad de ingresos tenemos y cuánto podemos tolerar, entonces en los Estados Unidos en este momento tenemos una creciente desigualdad de ingresos. Y nuestra gente más rica es más rica que nunca. Elon Musk
2: está comprando Twitter. Ahora,
0: hay mucha coincidencia sobre la desigualdad de ingresos. Eso va a afectar cómo podrían evolucionar las políticas fiscales y cómo podría evolucionar la remuneración de los ejecutivos.
2: Entonces, también hay... Cosas
0: políticas so, que a lo largo so, del on tiempo afectan Y hacen posibles diferentes tipos de, diferentes tipos de mercados hay. Por un lado hay tecnologías que tienen un gran efecto inmediato en el mercado y por otro lado hay un efecto político y social. Una de las cosas de las que estamos hablando recientemente en los Estados Unidos son los efectos persistentes de la esclavitud que existió en los Estados Unidos hasta la Guerra Civil. Había un mercado de esclavos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo en el que ahora nos horroriza pensar y queremos pensar sobre cuáles son las nuevas obligaciones, mucho después del evento, para reparar los daños que fueron hechos por ese mercado. Esa es una nueva diferencia política.
1: Comenzamos ahora con otro capítulo del reportaje, profesor, la repugnancia, algo en lo que usted ha hecho mucho foco. ¿Cómo afecta la repugnancia a alguno de los mercados? La repugnancia, you know, la repugnancia afecta a muchos de, mercados. Una de las cosas de
0: la esclavitud es que ya no nos gusta. Eso se relaciona con nuestra discusión actual.
2: Pero hay muchas transacciones en las que a algunas personas les gustaría
0: participar y otras personas no creen que se les debería permitir.
2: No todas son
0: obviamente transacciones económicas, pero permítame usar un ejemplo que probablemente también se discutió en Argentina, algo que generó mucha discusión en los Estados Unidos, es el matrimonio entre personas del mismo sexo esa es una transacción repugnante en el sentido de que dos personas quieren casarse entre sí y otras personas que no planean casarse piensan que no deberían permitírselo tuvimos una larga discusión política sobre eso en los Estados Unidos que comenzó a cambiar en 2004 en el estado de Massachusetts cuando se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y realmente no terminó hasta 2015 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que todos los estados deben permitir el matrimonio matrimonio entre personas del mismo sexo porque la constitución requiere que todos reciban la misma protección bajo la ley.
2: Entonces,
0: hubo una transacción para casarse. Algunas personas querían hacerlo, mientras otras personas no querían que lo hicieran. Hay muchos mercados así. La prohibición de algunos de ellos siguen siendo muy controvertidos, por ejemplo, la subrogación ahora es posible que en la mayoría de los estados de Estados Unidos que usted le pague a alguien para que tenga un hijo para usted y si hace eso en California de manera adecuada usted y su cónyuge por ejemplo podrían contratar a un sustituto en California y tener sus nombres como los padres en el certificado de nacimiento de California pero en muchos países del mundo eso no es legal así las personas que necesitan su viajan a lugares donde es legal como California o como le sucede a Ucrania que era un gran mercado
2: para la subrogación, por supuesto,
0: eso ahora está terriblemente interrumpido por la guerra que está ocurriendo
2: allí. Ese es
0: un ejemplo de un mercado que es legal en algunas jurisdicciones, pero no es legal en otras. Otro mercado en el que pienso nuevamente en el trasplante de riñón.
2: En la mayor parte
0: del mundo, ciertamente en los Estados Unidos y Argentina, es ilegal pagarle a un donante por un riñón.
2: Las personas sanas tienen dos riñones y pueden permanecer sanos y
0: uno, entonces, con uno, entonces es posible tener una donación viva de riñones. Pero no es legal comprar el riñón del donante, excepto en Irán, en la República Islámica de Irán, hay un mercado monetario legal para los riñones. Ese es otro mercado que consideramos repugnante en el sentido de que algunas personas quieren hacerlo. Hay mercados negros incluso donde es ilegal y otras personas piensan que no deberían. Y por supuesto hay mercados como el mercado de estupefacientes que a nadie le gusta la adicción a las drogas, nos gustaría prevenir la adicción a las drogas. Hacemos leyes fuertes contra el tráfico de drogas y nuestras prisiones estadounidenses están llenas de traficantes de drogas. Tuvimos más de 100.000 muertes por sobredosis de opioides en los Estados Unidos en el último año, más o menos. Así que ese mercado es un mercado en el que no creemos que deba hacerlo, pero tenemos problemas para evitar el mercado, porque los opioides son adictivos y por eso algunas personas tienen muchas ganas de realizar transacciones en ellos. Hay un mercado negro criminal en todo el mundo, entonces los mercados no solo necesitan apoyo social, sino que las prohibiciones a los mercados necesitan apoyo social. Una de las formas interesantes en que la economía podría cruzarse con la sociología, como usted preguntó anteriormente
2: es tratar de comprender
0: qué mercados obtienen apoyo social y qué prohibiciones en los mercados obtienen apoyo social y cómo podemos intervenir en esas cosas. Hubo un tiempo en el que el interés de los préstamos era muy repugnante en la Edad Media. La Iglesia Católica pensó que las personas no deberían poder ganar dinero con su dinero,
2: por lo que no podían cobrar intereses sobre los préstamos. Pero
0: con el tiempo hemos desarrollado este mercado de capitales Puedes poner tu dinero en un banco y obtener intereses. Usted puede, la ciudad, las ciudades pueden y los países pueden emitir bonos y ganar intereses sobre ellos. Difícilmente podríamos tener la economía capitalista globalizada que tenemos hoy si no tuviéramos un mercado para el capital. Por lo tanto, cambiar qué mercados obtienen apoyo social puede tener una gran influencia en los mercados que existen en el
1: mundo. ¿Y por qué usted se centró en la repugnancia para el análisis del intercambio y no en otro tipo de sentimientos que también lo afectan. Hay
0: muchas cosas que afectan a los mercados. La repugnancia y cuándo los mercados obtienen apoyo social y cuándo no está poco estudiada. Los economistas en,
2: en particular
0: no han dedicado suficiente tiempo a comprender la importancia de las personas que pueden no estar involucradas en un mercado en particular sino la importancia de sus sentimientos sobre el mercado entonces ¿cómo se ve el mercado no solo para los participantes sino también para las personas fuera del mercado y los mercados controvertidos? Los mercados repugnantes son un buen laboratorio para estudiar esto porque las personas a las que no les gusta el mercado pueden ser muy elocuentes ahora tenemos una fuerte discusión de los Estados Unidos por ejemplo sobre lo que deberíamos estar haciendo ¿verdad? con respecto a nos, los no like estupefacientes. No nos gustan los estupefacientes. Decíamos que a nadie fuera adicto a ellos pero también deseamos que nadie se muriera por sobredosis de heroína.
2: Estamos
0: descubriendo que no tenemos mucho éxito para reducir la adicción a la heroína con estas leyes penales muy estrictas. Entonces, estamos explorando, comenzar a discutir si tal vez deberíamos tratar a los adictos de la heroína más como pacientes médicos que como criminales. La repugnancia es importante. Es por eso que la estudio, pero ciertamente no creo que sea lo único importante. Tal
1: vez no, no entendí su pregunta. ¿Y por qué la teoría económica o los economistas pueden aportar soluciones a este tipo de mercados que están afectados por la repugnancia y otros sentimientos? A veces
0: sí damos soluciones a mercados que se ven afectados por la repugnancia. Quiero decir, tenemos que hacerlo. Entonces, lo que pasa con las transacciones repugnantes es que son transacciones en las que a algunas personas les
2: gustaría participar y otras personas
0: piensan que no se les debería permitir.
2: Tenemos que decidir como cuerpo político de qué lado
0: estamos. Ahora, con el matrimonio entre personas del mismo sexo,
2: decidimos que
0: estábamos del lado de la libertad libertad individual, que las personas que se casan entre sí no dañan a otras personas ni dañan a las personas que se casan. Pero la adicción a las drogas sentimos que realmente daña a las personas que son adictas
2: y tal vez también cause
0: daños a la sociedad en general.
2: Entonces, no hay una sola respuesta a los diferentes mercados cuando les digo que a veces son
0: repugnantes. A veces podemos moderar la repugnancia. Tal vez lo que hace que algo sea repugnante no es lo más importante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los narcóticos son ilegales, pero el tabaco es legal. No permitimos la mayoría de la publicidad del tabaco. Entonces, una de las formas en que buscamos acomodar la repugnancia, al tabaquismo, sus problemas de salud y cosas por el estilo es diciendo que no habrá anuncios televisivos de personas fumando cigarrillos y eso permite que un mercado potencialmente repugnante siga operando lo que podría ser algo bueno o no del mismo modo tenemos el tabaco, el alcohol y los narcóticos y déjame agregar marihuana a, a esa lista
2: en, en
0: este momento tenemos mercados legales para el tabaco y el alcohol, ningún mercado legal para narcóticos, excepto los mercados médicos que de prescripción para anestésicos right. y analgésicos.
2: Right no en los Estados
0: Unidos, algunos estados ahora permiten except mercados except para la marihuana y otros no. En, en parte, vamos a llegar a un consenso nacional states, sobre esto a través de uh, la experimentación uh, que estamos viendo. Veremos estados como Colorado a y
2: California. Que apostaron por legalizar la
0: marihuana para uso recreativo, los compararemos con la experiencia en
2: Texas. Texas and Idaho, eh, Idaho que,
0: que no son legales, veremos algo sobre la cantidad de comportamiento delictivo, algo sobre la cantidad de accidentes de tránsito y algo sobre la cantidad de daños médicos que se causan en un lugar u otro. Comenzaremos a tener buena evidencia sobre si, como sociedad, es mejor permitir que se venda marihuana o tratar de prevenirla, a menudo sin éxito.
2: Quiero decir,
0: antes de que uh, empezáramos a legalizar la marihuana,
2: intentamos prohibirla it, sin
1: mucho uh, éxito. Much ¿Y por qué, profesor, en este tipo de mercados de interviene la repugnancia se elimina la transacción monetaria por el intercambio de especies? No creo que eso sea
0: del todo correcto.
1: But,
2: but Hay algunos like
0: mercados, mercados en los, los que no tenemos transacciones rentables. monetarias. O sea, el matrimonio no, entre well, otra persona del mismo sexo es uno de ellos, como el matrimonio. Quiero decir... Uh,
2: um, Tal vez
0: puedas comprar a tu cónyuge, pero normalmente no es así como obtenemos a nuestros cónyuges. Así que no creo que sea un tema repugnante
2: si se usa
0: dinero o no. Puede ser repugnante con o sin dinero. La gente que compra narcóticos gasta dinero en ellos. Las personas que compran tabaco, alcohol y marihuana gastan dinero. Entonces, a veces hay transacciones que no son repugnantes si no se usa dinero, pero se vuelven repugnantes repugnantes no cuando se usa dinero por ejemplo en los y, Estados Unidos um, tenemos leyes contra la prostitución,
2: la prostitución pero no contra el sexo la
0: prostitución se define por el uso del dinero en la ley estadounidense por eso lo que lo hace repugnante es el uso del dinero contamos con donación de riñón si sabe que alguien tiene insuficiencia renal podría salvarle la vida donando un riñón
2: pero en Estados Unidos y creo que
0: también en Argentina no les puedes vender un riñón esa sería una transacción repugnante a veces la transacción no monetaria no es repugnante es un pero la transacción monetaria es repugnante.
2: Y como economistas, entendemos que a
0: veces el dinero cambia la forma en que la gente ve las transacciones. Un ejemplo que me gusta dar es si me invitas a cenar a tu casa. Es perfectamente aceptable que te traiga una botella de vino cara para compartir durante la mesa. Pero lo que no es aceptable es que trate de pagarte la cena en tu casa porque no eres un restaurante y te ofendería si quisiera pagarte la cena en tu casa.
2: Cuando me invitas a
0: cenar a tu casa es un acto de amistad y debo responder con un acto de amistad.
1: Entonces, a
0: veces el dinero no es apropiado en todas las transacciones.
1: No sé si esta es una pregunta correcta para usted, pero ¿tiene algo que ver de lo que estamos hablando y su teoría con la teoría del don del antropólogo Marcel Mauss? Sí.
0: Cuando voy a un restaurante, pido una comida, la pago al final y después de haberlo pagado he borrado cualquier deuda que pudiera tener. Pagué por completo mi comida, no tengo que invitar al chef a una comida en mi casa. No tengo que llevarle esa costosa botella de vino pagando la comida. No era un regalo. El restaurante se gana la vida vendiendo comidas.
2: Pero si me invitas a cenar a
0: tu casa y acepto, entonces hay un entendimiento de que tal vez te invite a cenar a mi casa o invitarte a cenar si no puedo cocinar.
2: Pero encontraré
0: una manera de reconocer que tu invitación para mí fue un acto de amistad y no un acto comercial.
2: Una de las
0: cosas buenas que hace el dinero es que facilita las transacciones en condiciones de plena competencia
2: me permite comprar una comida de un chef experto sin ser su amigo. También
0: podría oscurecer la verdadera amistad que tú y yo podríamos tener cuando me invitaste a cenar a tu casa.
2: Así que el dinero es una cosa complicada. Es una
0: herramienta muy poderosa y útil de transacción económica
1: pero no es solo eso. Hay situaciones, situaciones en las que pueden
0: causar, causar confusión.
1: Algunos de sus ejemplos sobre la repugnancia que usted aquí mencionó y lo mencionó obviamente en su ensayo son la esclavitud o la venta de carne de caballo para consumo humano o la prostitución, que es otro de los, de los casos de los mercados más antiguos y aún vigentes, que se extienden en todas las culturas y producen repugnancia. ¿Qué otros ejemplos de repugnancia usted tiene para sumar en la vida cotidiana de la mayoría de los países del mundo. ¿Qué ejemplos puedo
0: mencionar que son comparables y en qué sentido? Puedo hablarles
2: de mercados que eran
0: repugnantes, que ya no lo son, como el matrimonio entre personas del mismo sexo,
2: o en los Estados Unidos la subrogación te
0: puedo hablar de mercados que no eran tan repugnantes que ahora son repugnantes como la esclavitud o la servidumbre por contrato en este momento tenemos mucha ambivalencia en todo el mundo sobre los refugiados y la inmigración humana hay mucha gente a la que le gustaría mudarse y no siempre está claro cuáles son los lugares a los que les gustaría mudarse que puedan darles la bienvenida este va a ser un gran problema que los seres humanos tendrán que enfrentar en los próximos años porque no estamos viendo ninguna desaceleración en la necesidad de reasentar a los refugiados. Y si el mundo continúa calentándose y el nivel del mar sube, habrá más y más personas refugiadas, no solo por razones políticas, sino porque tienen los pies mojados habrá cambios climáticos que harán que la gente necesite mudarse y todavía no somos muy buenos en todo el mundo para ayudar a las personas a mudarse y descubrir formas eficientes de encontrar lugares donde puedan establecerse de manera cómoda y
1: productiva otro ejemplo de repugnancia tiene que ver con la edad media en la cual para la iglesia católica era pecado cobrar intereses por prestar dinero este sería otro caso de repugnancia en el sentido moral y religioso,
0: Absolutamente. Hablamos de eso un poco antes. Difícilmente podríamos tener la gran economía capitalista que tenemos si no hubiera un mercado para el capital, para el dinero. Un interés es el precio del capital. El interés es el precio que se paga por usar el dinero de otra persona. Cuando depositas el dinero en un banco, te pagan intereses porque están usando tu dinero para hacer préstamos. Si el dinero no puede tener un precio hay mucha menos riqueza hay muchos menos usos del dinero hoy en día a gran parte del mundo islámico todavía no le gusta cobrar intereses por el dinero
2: pero hay todo un
0: universo de diseño de mercado llamado finanzas islámicas donde los bancos islámicos descubren formas de permitir que las personas usen dinero sin cobrar intereses
2: entonces una de las grandes
0: formas en que los estadounidenses por ejemplo piden dinero prestado es cuando queremos comprar una casa
2: las casas son muy caras y obtenemos
0: tenemos una hipoteca, o tenemos un préstamo de un banco y el banco nos cobra intereses sobre el préstamo. Por eso puedo vivir en una casa que vivo ahora sin haberla pagado en efectivo cuando la compré. Ahora, en la jurisprudencia islámica, eso es una transacción repugnante porque el banco no puede cobrar intereses. Pero no es repugnante la jurisdicción islámica, según tengo entendido, cobrar renta. Así que hay una especie de hipoteca islámica. Si un islámico o una persona islámica piadosa quiere comprar una casa, no puede sacar una hipoteca en un banco islámico. Pero lo que puede hacer es comprar una casa en conjunto con el banco para que sean dueños de la mitad de la casa y luego pueda pagarle la alquiler en los bancos y tener interés de la casa bajo los términos que dicen que cuando ha pagado suficientemente
2: el alquiler es dueño de
0: toda la casa. Eso se parece mucho a una hipoteca, una hipoteca estadounidense donde lo que pago cada mes al banco son intereses, pero en la hipoteca islámica estás pagando renta y eso permite a los jóvenes islámicos comprar casas antes de poder comprarlas, también en efectivo.
2: Entonces, algo
0: repugnante es de origen religioso. Como usted dice, a la Iglesia Católica no le gustó nada el interés en la Edad Media, y al mundo islámico a menudo todavía no le gusta, pero cada vez vez más personas necesitan tener más dinero del que tienen disponible cuando quieren comprar una casa y las finanzas islámicas han encontrado una forma de hacerlo sin cobrar intereses.
1: Profesor, en la ex Unión Soviética se asumía, por ejemplo, que no se tenía que pagar por los servicios públicos. Producía repugnancia tener que pagar por los servicios públicos y se consideraba que el Estado los tenía que ofrecer gratuitamente. Ese sería otro ejemplo de repugnancia, repugnancia ideológica.
0: Bueno, hay muchas cosas que consideramos derechos humanos por lo que no nos gusta tener que pagar la atención médica. En los Estados Unidos no tenemos un sistema operativo de seguro médico nacional. Ese es un gran tema aquí.
2: En muchos lugares existe la sensación de que no se paga
0: por la atención médica, pero claro, alguien tiene que pagar. Entonces, en los sistemas que tienen un seguro de salud nacional y no tienen un seguro de salud privado, algunas cosas están racionadas. Por ejemplo, algunos tipos de cirugías para la que tendrá que esperar mucho tiempo.
2: Entonces, creo que tiene razón en que hay
0: lugares donde piensan que tener que darle dinero a un médico es una transacción repugnante. Ahora bien, tener un Servicio Nacional de Salud no resuelve inmediatamente todos los problemas de brindar atención médica equitativa y de alta calidad para todos. Pero presenta un conjunto de problemas diferentes al que tenemos en los Estados Unidos donde no todos tienen seguro médico. Eso es algo que ha sido un gran problema político en los Estados Unidos durante las últimas campañas presidenciales.
1: Profesor, finalmente, ¿usted cree que siempre que hay una transacción donde intermedia el dinero eso que se está intercambiando automáticamente pasa a ser un objeto o una cosa por el hecho de que haya dinero de por medio se cosifica esa relación no, no estoy de
0: acuerdo no con eso en absoluto probablemente le paguen por realizar uh, esta, uh, entrevista en esta entrevista en que está haciendo pero, tu, pero tu, tu empleador te paga eres, empleador porque eres un experto periodista un entrevistador.
2: Expert, y, y entrevistador
0: lamentablemente no me pagan por esta entrevista pero tú y yo no somos menos humanos no hay nada sobre la transacción que no estés haciendo como parte de tu trabajo y yo lo hago solo por diversión nada de esta transacción hace que uno de nosotros sea más o menos humano cuando pienso en mercancías pienso en cosas que no son diferentes entre sí
2: si yo fuera panadero y quisiera comprar trigo, podría comprarlo en
0: un mercado de productos básicos tiene todo tipo de términos descriptivos
2: hacemos pan con el trigo de
0: invierno rojo duro número dos, esa es una descripción completa, no me tiene que importar a qué agricultor se lo compré porque ha sido bien descrito
2: pero cuando quieres
0: contratar a un panadero en tu panadería, no solo contratas a un panadero porque no son mercancías, tienes que encontrar a una persona en particular a la que quieras contratar y no haces una oferta al mercado general diciendo quiero 5.000 fanegas de trigo sino a una persona en particular diciendo quiero contratarte
1: eso no despersonaliza el mercado en absoluto hay un efecto repugnancia en la distribución de las vacunas para el COVID-19 la distribución de las mismas en el mundo fue y sigue siendo una gran inequidad entre países pobres y países ricos y cómo podría el diseño de mercado ayudar a o hubiera podido ayudar a que la distribución sea más equitativa?
0: Es una buena pregunta, porque no nos gusta la desigualdad de ingresos cuando se puede evitar, y a nosotros no nos gusta la desigualdad en salud, y especialmente no nos gusta ver que la desigualdad de ingresos exacerbe la desigualdad en de salud. Pero por supuesto, a menudo lo hace, porque en el caso de las vacunas, muchos de los productores de vacunas, Estar en países ricos porque la producción de vacunas es un proceso industrial.
2: Pero ciertamente hemos visto
0: algunos esfuerzos para distribuir vacunas en todo el mundo. Parte de esto tiene que ver con relajar la protección de patentes que protege los derechos de propiedad intelectual de las vacunas con las instalaciones de producción de licencias con la ayuda internacional. Es un gran problema obtener vacunas en todo el mundo. Pero hablando de apoyo social y repugnancia, es interesante para mí notar que hay un problema casi tan grande como poner las vacunas a lugares donde las personas puedan obtenerlas. Ha sido convencer a las personas para que se vacunen. Tanto en los países ricos como en los pobres, hemos visto mucha vacilación para vacunarse. Ahora que las vacunas no son tan escasas como lo eran al principio de la pandemia, la vacilación de vacunas es un problema mayor que la distribución de vacunas
2: is a Entonces, bigger problem than vaccine distribution. So...
0: Estoy de acuerdo contigo en que lograr que las vacunas se distribuyan ampliamente fue un gran problema al principio de la pandemia. Pero estas cuestiones de las que también hemos estado hablando sobre el apoyo social para los mercados, para las transacciones, para la vacunación, también son importantes y no los entendemos lo suficientemente bien. No creo que entendamos bien por qué muchas personas que corren el riesgo de contraer una enfermedad no desean vacunarse contra ella.
1: En la Argentina, profesor, existe un fuerte debate por los subsidios a la electricidad que en este momento son generales a toda la sociedad. Pero como no toda la población tiene los mismos ingresos, por lo tanto hay partes que lo necesitan más que otras. Y por otro lado, se asume que los de mayores ingresos utilizarán más electricidad porque está subsidiada y pagan menos de lo que deberían y por lo tanto cuidan menos ese recurso también con consecuencias ecológicas. De esto surge que los subsidios deben ser segmentados, pero al día de hoy resulta muy difícil su implementación para un país de más de 40 millones de habitantes como la Argentina. ¿Un diseño para este tipo de mercado sería una herramienta muy útil? ¿Y cree usted que podría desarrollarse y aplicarse a una población del tamaño de la Argentina?
0: No soy un experto en ese mercado, me estoy enterando ahora. Solo en respuesta a tu pregunta de los subsidios, son sin duda una herramienta de diseño de mercado. No sé si siempre son la mejor herramienta y una de las razones por las que nos gusta subsidiar necesariamente los servicios públicos, como la energía, es porque la gente pobre necesita usar la electricidad, quizás de diferentes maneras, pero tiene tanta necesidad como la gente rica. Una dificultad de los subsidios para algunos y no para otros
2: es que si estamos
0: tratando de conservar energía, si estamos tratando de conservar el consumo de carbono, piensa en cosas climáticas, nos gustaría que la gente rica también conserve su consumo. Tanto los ricos como los pobres nos gustaría que ambos usaran solo lo que necesitan y los subsidios no son la mejor manera de conseguirlo Hay algo que les gusta a los economistas, pero que ha sido muy difícil de implementar en cualquier parte del mundo, es cobrar el mismo precio a todos, pero luego hacer transferencias de efectivo a través del mecanismo del impuesto sobre la renta u otra cosa a las personas pobres para compensar los costos adicionales que tienen, obtener pagando precios elevados por la energía, el agua los alimentos. Así que, por lo tanto, las transferencias directas de efectivo a las personas que lo necesitan no modifican decisiones de consumo de las personas de manera ineficiente. Cuando miramos a los países productores de petróleo como Irán, por ejemplo,
2: o Arabia Saudita, tienden a tener gasolina muy barata. Subvencionan la
0: gasolina porque la hacen barata.
2: Pero eso significa que lo usan de forma derrochadora. Y
0: eso es probablemente un error de cómo ayudar a la gente pobre en su país. Probablemente podrían hacerlo mejor. Devolviendo a la gente suficiente dinero, teniendo un impuesto sobre la renta negativo para que usen con cautela los escasos recursos que necesitan. Y eso debería ser algo que queremos que hagan tanto los ricos como los pobres para conservar recursos de manera inteligente. Pero necesitamos algún tipo de subsidio, algún tipo de apoyo para los pobres para que no se vean perjudicados al cobrar precios que parecen costos o recursos escasos. Así que a los economistas les suele gustar el impuesto sobre la renta negativo, que hacemos cosas que son escasas, caras, y luego devolvemos dinero a los pobres para que puedan pagarlo.
1: A ver si le entiendo bien, profesor. Según su trabajo sobre la repugnancia de los mercados, ¿podría concluirse que más allá de las herramientas que ofrezca la economía para regular esos mercados, es condición necesaria el consenso de parte de la sociedad o de la parte interesada de la sociedad en ese intercambio? O sea que finalmente la palabra clave es consenso
0: no consenso, al menos consenso suficiente para conseguir apoyo social. Entonces, sí, creo que el apoyo social es muy importante para los mercados. Mi estudio de las transacciones repugnantes se trata de cómo necesitamos el apoyo social, no solo de los participantes en el mercado, sino de las personas que están fuera del mercado y que pueden verse afectadas por él. Pero incluso algunos de ellos pueden no verse afectados de manera obvia. Pero, ¿de quién es aún necesario el apoyo?
2: Sí, el consenso en la sociedad
0: es algo importante que los economistas hemos dedicado muy poco tiempo a estudiar cómo los mercados obtienen apoyo social, cómo llegan a merecer apoyo social y conseguirlo.
1: Última pregunta, profesor. ¿Podría decirse que para los economistas no hay ninguna transacción tabú y que en todo caso lo que pueden hacer es ayudar a plantear en el debate público cómo ciertas transacciones deberían dejar de ser tabú para beneficio total de la sociedad y que se habilite la regulación de esos mercados? Sí, eso es correcto.
0: Hay algunos tipos de transacciones en las que deberíamos participar más de lo que lo hacemos y lo haríamos si tuvieran un mejor apoyo social nuevamente permítame volver al tema de los refugiados el reasentamiento y la migración humana en los Estados Unidos y también en cierta medida si entiendo bien en Argentina gran parte de nuestra riqueza proviene del hecho de que siempre hemos encontrado formas de recibir a los inmigrantes
2: pero ese es un tema políticamente difícil y a
0: veces los recibimos menos
2: a y a algunas personas
0: les gustaría que lo fuéramos. Pero entonces podríamos ser menos acogedores de lo que es bueno para el país.
2: Hay un problema actual con
0: la inmigración que necesita más apoyo social del que tiene si vamos a hacer más. Ciertamente en el pasado la inmigración ha sido muy buena para los Estados Unidos. Entonces
1: es probable que si hiciéramos un mejor trabajo de educar al público,
0: podríamos acomodar a más inmigrantes.
1: Profesor Alvin Roth, muchas gracias por esta hora de conversación. Eh, valoramos mucho su tiempo y esperamos verlo en Buenos Aires cuando usted esté llegando, como nos contó antes, en septiembre próximo. Tenga usted muy buenas noches allí en Estados Unidos. Thank you.
0: Perfil Podcast.